0: Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas. Soy Miguel Sánchez Flores y esta es la primera semana del curso de Comunicación Social de la Facultad de Arte y Diseño. Hoy día vamos a ver eh, sobre todo dos cosas, ¿no? Por un lado, las interacciones, los puntos en común entre comunicación y arte. Y en segundo lugar, eh, quiero comentar algunos mitos con los que comúnmente se estudia la comunicación social, ¿no? La idea es interpelarlos, cuestionarlos, discutirlos, ¿no? En relación a lo primero, yo lo que propongo, que justamente que tiene que ver con esta relación entre comunicación y arte, es, eh, así como sugiere Yuri Lotman, ¿no? Pensar en el arte como un lenguaje, ¿no? Como un lenguaje lleno de signos, ¿no? Y en, y en ese sentido, eh, digamos, el vínculo con la comunicación, ¿no? Se hace, digamos, evidente, ¿no? Eh, así como, eh, digamos, los medios de comunicación, las industrias culturales, digamos, representan un lenguaje y están conformados por signos, digamos, el lenguaje artístico, lo mismo, ¿no? Además, eh, existen algunos actores, ¿no? Vamos a pensar en la idea clásica del emisor y el receptor, ¿no? Eh, tanto en la comunicación social como en el arte, existe la idea de un emisor, es decir, de un artista, ¿no? Y de una audiencia, en este caso, los receptores. Lo mismo sucede con la comunicación social, ¿no? Existe el periodista, el cineasta, el publicista y la idea de una audiencia, ¿no? Siempre del otro lado. ¿no? Además, otro punto en común tiene que ver con este, la especific especificidad de objeto, ¿no? ¿Qué es lo que está entre el emisor y el receptor? Por lo general un objeto, un periódico, ¿no? Eh, que puede ser virtual incluso, ¿no? Un afiche, una película, y lo mismo sucede en el arte, ¿no? Está un cuadro, una escultura, este, un prototipo, ¿no? Y en ese sentido, aparentemente lo que media entre el emisor y el receptor justamente es, digamos, el objeto. Incluso en el orden objetual, ¿no? El objeto está como que sugerido, ¿no? Entonces hay como que elementos en común, digamos, de estos procesos que están vinculados sobre todo nuevamente a lo que dice lotman ¿no? A la conformación de, digamos, estas prácticas como sobre todo lenguajes. Es decir, como eh, un sistema de signos y un sistema de signos además arbitrario, convencional, etcétera, etcétera, ¿no? Además está, digamos, la necesidad de expresión, ¿no? Del emisor, ¿no? Tanto periodistas, publicistas, como Escultores, artistas, tenemos la necesidad de expresión, digamos, que es casi casi de naturaleza humana, ¿no?, en relación a lo que hacemos, ¿no?, hay que pensar en, en eso como, como puntos en común, ¿qué podríamos decir en relación a cuáles son las distinciones?, les voy a esbozar, les voy a sugerir una primera idea, ¿no?, y que tiene que ver sobre todo con eh, la necesidad o, o, o las características del mensaje. ¿no? Mientras la comunicación, eh, entendida sobre todo como transmisión de información, lo que sugiere es una transmisión eficiente de la información, es decir, que la información, el mensaje, llegue de la manera más diáfana, más clara, con menos complicaciones del emisor al receptor, en el arte no necesariamente... Eh, este es, digamos, una premisa primordial, ¿no? Pensemos, no sé, en el expresionismo abstracto, por ejemplo, ¿no? En, en, en un espectador interpelado por lo que quiso decir el artista o la artista, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿no? ¿Es un impasse de comunicación? ¿No? ¿Es un problema de decodificación? Pensemos en la misma situación, pero vinculada a, una, a un periódico. En un espectador mirando un titular y no entendiéndolo, ¿no? lo más probable es que eso nunca pase ¿no? o en todo caso los periodistas y las periodistas digamos, se esfuerzan porque no pase ¿no? los grandes titulares que vemos lo que, lo que plantean es una ruta de lectura ¿no? Eh, en el fondo habita la decodificación ¿no? en, la, en, la, en la propia construcción del mensaje sin embargo el arte no, no siempre es así Digamos, hay obras que te sugieren menos complicaciones en apariencia ¿no? pero sobre todo el arte a diferencia digamos, de las comunicaciones ¿no? Trabaja eh, justamente con, con la idea de que el mensaje es un mensaje eh, o, o que la idea de la transmisión del mensaje está digamos, situado por complicaciones, por ambigüedades, por malos entendidos por cosas que no necesariamente nos saltan eh, a, a primera vista ¿no? entonces yo, yo les sugiero, les propongo pensar justamente en esa especificidad del lenguaje artístico ¿no? que de alguna manera se contrapone a la idea de la transmisión eficiente de la información con la que hemos estudiado la comunicación social siempre ¿no? sobre eso vamos a seguir discutiendo a lo largo del ciclo pero se los quiero dejar ahí como pregunta ¿qué digamos, otras características esenciales del arte encuentran que no dialogan con características esenciales del proceso de comunicación digamos más tradicional ¿no? que es eh, transmitir información de un lugar a otro lugar de un emisor a un receptor y justamente sobre eso quería comentarles los mitos ¿no? que tienen que ver, que son tres. ¿no? El primer mito que yo quisiera desterrar de, de, de por lo menos este curso o por lo menos le sugiero este, eliminar o, o cuestionar, interpelar, tiene que ver con que la comunicación no solo es transmisión eficiente de la información. Nosotros hemos estudiado con este modelo, que es un modelo al que se le conoce como modelo matemático, un modelo de Shannon y Weber, a lo largo de nuestros años de colegio, yo seguramente al igual que ustedes, eh, eh, he estudiado con que la comunicación sobre todo es eh, este modelo que tiene por un lado el emisor, el receptor, ¿no? el mensaje, el código, el canal y la señal de interferencia. Yo les diría, piensen en qué eh, aspectos de la realidad se cumple ese modelo les va a sorprender que sobre todo se cumple en lógicas bien verticales, ¿no? En donde el emisor tiene un poder, digamos, mayor sobre el usuario, ¿no? Piensen en la lógica, no sé, muy presente de la cuarentena, ¿no? Eh, nos dicen, no hay que salir de tal hora a tal hora, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer caso, ¿no? El recorte de libertades es evidente, ¿no? O sea, tiene que ver con cuidarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hemos perdido libertades, ¿no? Y si no cumplimos, la represión llega, ¿no? Nos, nos suben a, un, a, a una camioneta, nos llevan a la comisaría, etcétera, etcétera, ¿no? En, digamos, lo, lo, el, lo que está detrás de este mensaje es una verticalidad, ¿no? Eh, es decir, que el mensaje llegue, además, sin ningún tipo de complicación, sin ambigüedades, ¿no? No se sale, no se sale, ¿no? Pensemos también en otros espacios donde se cumple este, este modelo de comunicación, ¿no? Pienso, no sé, en la religión, ¿no? En, digamos, el dogma no se cuestiona, ¿no? El dogma llega tal cual, ¿no? Lo que dice eh, eh, el, el emisor a lo que dice la audiencia, los feligreses, la recepción, ¿no? ¿En qué otros espacios se cumple, digamos, esta, esta transmisión eh, aparentemente eficiente de la información, ¿no? En la publicidad, ¿no? Piensen en una marca como. Coca Coca-Cola, que hacen una publicidad, ¿no? Lo que le interesa es que la gente vaya a comprar Coca-Cola, ¿no? Y si va a comprar Pepsi o otra bebida, evidentemente hay un problema en la transmisión de la información, ¿no? Hay un problema en la comunicación. Lo interesante, y esto lo dice Yuri Lodman, es que... Eh, esto no se cumple nunca o, o casi nunca, no salvo en espacios digamos verticalizados ¿no? eh, entonces pensemos en por qué hemos estudiado la comunicación social, sobre todo como la transmisión eficiente de la información, es decir eh, la transmisión además que prioriza un modelo vertical no eh, Yuri Lodman dice digamos la comunicación social o este, este modelo con el que hemos estudiado la comunicación social es ineficiente no eh, él dice incluso, es una ficción científica, es decir, solo funciona en la ciencia. ¿no? Él dice el proceso de comunicación social es un proceso más complejo, con muchas más ambigüedades, muchas más complicaciones, con, con, con muchos más tropezones. Y en ese sentido habría que pensar en si en realidad la comunicación social, así como la vivimos diariamente, se acerca más a, a, a las características del lenguaje artístico en el que ustedes se desenvuelven, ¿no? Ese es el primer mito. Se, lo, se, los, se los propongo como algo que hay que por lo menos cuestionar e interpelar, ¿no? O sea, la idea de que la comunicación solo es transmisión eficiente de la información, ¿no? Piensen, estamos llenos de malos entendidos constantemente ¿no? hay un juego que, de niñez que es el teléfono malogrado que, que da cuenta de eso ¿no? de la complicación de la transmisión eficiente de la, de la comunicación un segundo mito que quiero por lo menos cuestionar tiene que ver con la idea muy contemporánea de que la comunicación es eh, tecnología ¿no? si bien eh, digamos, la tecnología es parte importante de la dinámica de la comunicación no solo es tecnología, ¿no? O sea... Eso es, eso, es, eso es, digamos, súper retador, sobre todo en un contexto en donde las aplicaciones, los gadgets y donde todos nuestros procesos de comunicación aparentemente están mediados por la tecnología, ¿no? Pero pensemos en otros ámbitos en donde la tecnología, así como la entendemos, como desarrollo tecnológico, no está presente, ¿no? Pensemos en cuando nos comunicamos con nuestros padres, con, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿no? Eh, sobre todo en boca a boca, ¿no? O pensemos sobre todo cuando nos comunicamos con nosotros otros, ¿no? Cuando nos estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Qué tecnología está, digamos, eh, mediando ese proceso de comunicación, ¿no? eh, Entonces pensemos en eso, ¿no? En, en que la comunicación es más que tecnología, ¿no? Eh, en los últimos 20, 30 años, sobre todo a partir de, de la aparición de Internet, digamos, muchos de los estudios de comunicación se han centrado en los estudios de este, el desarrollo tecnológico, ¿no? Y eso, si bien es interesante y es una dimensión no es la única dimensión, ¿no? hace que, que nos olvidemos de, de la comunicación intrapersonal, de la comunicación interpersonal que eh, discurre, digamos, no necesariamente a partir de la mediación de la tecnología. ¿no? Entonces también cuestionemos, interpelemos este mito que dice que, o, que, o que equipara la tecnología con la comunicación. Lo último, el último mito que, que, que quiero comentarles tiene que ver con que la comunicación resuelve todo, ¿no? Es un mito muy extendido también, ¿no? No sé si han escuchado, ah, tal político tiene un buen comunicador, ¿no? O, o tal alcalde o alcaldesa eh, tiene un buen comunicador o una buena comunicadora. Yo lo que les diría es que eh, la comunicación eh, no, so, sola no resuelve nada, ¿no? Y quizá eso es... Eh, Interesante de contrastarlo con la realidad de la cuarentena, ¿no? O sea, miren, eh, Vizcarra comunica bien, digamos, es claro, utiliza una pizarra, nos habla de un, con un lenguaje sencillo, pero no basta para, para solucionar un problema mayor, ¿no? Es necesario que otras dimensiones de la sociedad se involucren, ¿no? La educación, la salud, la economía, etcétera, etcétera. Así funciona la comunicación, ¿no? No como un sistema que lo puede solucionar todo, sino como un digamos espacio que necesita interactuar con otras dimensiones de la sociedad. no eh, Se los digo en relación a, a, a todo, no incluso al ámbito más personal. ¿no? no sé si cuando ustedes han tenido algún problema con su novio o con su novia alguien Nunca falta alguien que dice, ah, pero tienen que comunicarse más, ¿no? Como si esa fuera la única, digamos, dimensión que hay que atacar, ¿no? O sea, de hecho hay que atacar la comunicación, pero que también hay que atacar, digamos, otras dimensiones de, de la realidad, ¿no? O sea, una campaña de comunicación sobre eh, educación de niños de zonas rurales no puede actuar sola, ¿no? Tiene que actuar con un correlato de nutrición, de solución, solución, solución de transporte de este salud etcétera etcétera no entonces restituemos a la comunicación como parte de un sistema y, y, y esto para ya para terminar es un digamos es un proceso que actúa en, en correlación con otros digamos con otros fenómenos de la sociedad pero sobre todo que y esto parece un lugar común o de sentido común pero lo debe hacer eh, a partir de un lineamiento eh, ético, ¿no? O sea, la comunicación también tiene una dimensión de responsabilidad frente a lo que hace y lo que dice, ¿no? Y lo digo sobre todo eh, en un país como el nuestro, donde, digamos, la posverdad, los fake news, o, o los medios de comunicación han estado a lo largo, o en los últimos, no sé, 20, 30 años, muchas veces... Eh, o han, o han jugado, digamos, al, al poder, ¿no? Y han, han estado casi secuestrados, ¿no? En relación a. A, a, a lógicas de poder ¿no? entonces hay que pensar también en el proceso de comunicación como un proceso responsable y ético ¿no? necesario sobre todo para sociedades como las nuestras ¿no? entonces en síntesis eh, eh, pensemos en, en estos mitos ¿no? eh, sobre todo interpelemos ¿no? el mito que dice que la comunicación solo es transmisión eh, eficiente de información pensemos en, en el que la realidad casi nunca de esto se cumple como diría Yuri Lotman lo segundo que la comunicación se, re, se reduce solo a una cuestión tecnológica eh, es verdad que la tecnología tiene mucho que ver con la comunicación pero la comunicación es mucho más que tecnología y lo último que la comunicación lo resuelve todo ¿no? en todo caso que la comunicación sola lo resuelve todo ¿no? pensemos que es, un, es una cuestión más sistémica ¿no? Eh, y que requiere además de una acción ética y responsable en relación a lo que se dice y lo que se hace ¿no? Eh, eso, es, eso, es la, eso es todo por hoy espero que, que estén muy bien eh, y ya nos escuchamos y eh, leemos a través de de, de Pideia, el correo electrónico y todos los medios de comunicación que hemos establecido para tener una interacción que tengan un buen día eh, y nos escuchamos y vemos la próxima semana